0: So, geschlagene 19 Minuten. Warte ich gerade auf Heinisch, damit wir die neue Folge aufnehmen. Wir, und ja, es gab keine Option, wir lassen es heute ausfallen, Heinisch. Wir nee. haben die Leute schon zweimal enttäuscht. Deshalb habe ich jetzt 19 Minuten auf Herrn Heinisch. Warum? Ich, ich frage dich jetzt live in der Sendung, warum, was war wichtiger als ich? Nein, anders. Mein, was mein war Leben wichtiger als... Als die Antenne allmann community was hast du gemacht?
1: Arbeit, mit der ich deutlich mehr Geld verdiene als mit diesem Podcast.
0: Ja, wir müssen sagen, dass wir mit all unseren Projekten vermutlich mehr Geld verdienen als mit dem Podcast. Ja, richtig. Aber ähm, okay, also es war eine Influencer-Sache.
1: Genau, so ist das manchmal, wenn man so Abgaben hat. Das hatte ich ja schon mal erzählt, wenn dann Leuten einfällt, sie hätten gern gestern eine neue Version von dem, was du morgen machst. Und äh, wie das dann immer so ist, kommt das dann ganz kurzfristig und dann will man das auch am besten schon vor einer Stunde haben. Und ja, dementsprechend habe ich mich da gerade mal kurz gebeugt und habe es trotzdem nicht fertig. <lacht> wie es dann Fantastisch. immer so ist. ist <lacht> grandiose. Ich wollte jetzt auch dann nicht mal länger ja warten gebracht. lassen. Ähm, nicht so viel. Ich habe es jetzt gerade hier offen im Hintergrund. So, Ich habe jetzt deinen Bildschirm hier offen und im Hintergrund habe ich so meinen Bildschirm hier offen. Und äh, klicke aber gleich wahrscheinlich noch nebenbei, sollte ich dich asozial, doublescreen-mäßig ähm, auf absenden. Damit ich jetzt auch noch ist vor 20 Uhr. Oh, Julian. Heinisch. Wie geht's dir denn? Ich habe äh, viel ich positives Feedback ja? zu unserem XXL-Wochenkickstart gehört. Bitte Leute, gewöhnt <lacht> euch nicht dran, das war eine Ausnahme.
0: Man muss aber sagen, ich habe heute zufälligerweise, zufälligerweise wieder mal die Zahlen gecheckt und es war mit Abstand. Der meistgehörte Wochenkickstart aller Zeiten. Nicht ja. nur, dass er der längste Wochenkickstart aller Zeiten war, es war auch der meistgehörte Wochenkickstart aller Zeiten. Und ich glaube, 20 Prozent über einem normalen Wochen Durchschnittswochenkickstart. Du bist doch akkurat. Das finde ich auch. Also, es das heißt, man hat uns nicht so übel genommen, man hat eher einfach sehnsüchtig auf uns gewartet. Hannes, Schön. Ich, ähm, ich bin sehr. Für mich geht es morgen, ich muss ganz früh raus, ich muss morgen die Morning schon moderieren und dann geht es für mich mit dem Auto nach. Bayern, denn mhm. das äh, Volksfest, die Wiesen, sie ruft. Sie ruft nach wirklichen äh, originalen Bayern und da freue ich mich schon arg drauf. Wow, Aber was war das
1: denn gerade hier für ein Hate? Sie ruft nach wirklich originalen Bayern. <lacht> Seit wann Nein. ist der Wiesen das wichtig? Also, das ist ja ganz was Neues.
0: Das, naja, naja. Ähm, ja, lustige Geschichte. Ich war mal, ich habe da, also wissen ja alle, ich habe da ja mal gewohnt direkt an der Wiesen. und es gibt ja der, der kleine hässliche Bruder des mhm. Oktoberfests, heißt ja das Frühlingsfest. Mhm. Das ist... Richtig, im Frühling. Hannes, tut so, das wird sie mir zuhören, aber tippt gerade und schickt nee, gerade irgendwelche Interesse. ist im Frühling,
1: mein Gott, also so unfähig bin ich nur auch
0: nicht. Deshalb erzähle ich es einfach euch, lieben Antenne-Almann, <lacht> Hörerinnen und Hörern. So, und das war 2016 und da hat der FC Bayern München in der Champions League gegen Du bist ja nicht Athlete in deinem fußball bitte dran denken, ja? Ich weiß, aber es ist eine lustige Geschichte. <lacht> okay. So. Und ich sag mal, zu der Zeit war ich 2016, äh, 21 und mhm. dementsprechend waren auch die Frauen, mit denen ich da zu tun hatte, die waren auch alle so 21, also nicht mit denen ja. ich was hatte, aber die jetzt in meinem Freundeskreis waren, alles ja. Münchnerinnen. so Und wirklich, also obwohl mein Freundeskreis da sehr klein war, aber kannte ich allein drei Personen, die immer DMs von einem gewissen Bayern-Star in ihrem äh, Postfach einfach hatten. Also mhm. das war bei den Bayern-Spielern schon so ein Ding. Damals ging Instagram gerade so hoch und da haben sich so die ersten Frauen da so etabliert mit ihrem Content. Und das hat auch Anklang gefunden in der FC Bayern München-Spielerwelt einfach.
1: Das hat in jeder Spielerwelt Einklang gefunden wahrscheinlich. Ja,
0: ja. so, Max Große lässt grüßen. Ja. Und dann... War ich mit meiner ehemaligen, also meiner Ex-Freundin auf dem Oktoberfest und sehe dann so eine Horte von Spaniern bei dem Schießstand? Horde, Julian,
1: wie viele Personen sind eine Horte?
0: Horde. Ich würde Ob, mal sagen, sieben bis elf, vermutlich.
1: Mhm. Aber weißt du?
0: Also, gibt es eine Definition für? Ja,
1: tatsächlich. Das ich, äh, Ach so. war ich. Da, da will ich kurz in die Erzählung reindroppen, aber ich kann es mir auch für hinterher aufheben. Darfst du jetzt aussuchen?
0: Zwölf, ich sag zwölf.
1: Eine Horde. Ja. Yeah. Ist keine genaue Zahl, ist tatsächlich eine Angabe. Aha. Ich meine, es waren zehn bis zwanzig. Es gibt aber noch Unter- und Oberkategorien von Horde, je nachdem, ob sich die Horde noch dann zusammenschließt. Äh, Wenn man zum Beispiel eine militärische Einheit hat, dann hast du so Ober- und Unterhorden. Aber ich dachte Aha. immer, das ist einfach so eine Angabe für Gruppen. Das ist aber ja genauso wie ein Rudel, hat auch eine bestimmte Anzahl. Sind immer von ja, zehn. Oder eine Szenen. Schule.
0: Wenn Delfine schwimmen, ist es eine Schule.
1: Ja, aber das bezieht sich ja nur auf Fische im Allgemeinen. Und ein Rudel, das kannst du, glaube ich, mit unterschiedlichen haben. Oder wenn du zum Beispiel.
0: Weißt du, was mir gerade siedenteils einfällt? Was? Wir haben einfach das Antenne Alman-Learning der Woche seit Wochen einfach ignoriert.
1: Gar nicht wahr. Wir hatten ein Learning letztes Mal, warum das ja? Besteck in äh, Passau gespült wird. Das haben wir sogar gepostet.
0: Ah, okay. <lacht> Na gut. Aber du naja. kannst
1: mir gerne noch ein Learning... Also, ich hatte das Thema Horde gestern, weil ich mit Jules aktuell Spartakus gucken muss, diese alte Serie. Wobei ich sagen muss, muss, am Anfang äh, fand ich seltsam, weil es sehr... Ja, ja, sag ich will es auch gerade korrigieren, Junge. Am Anfang <lacht> sehr viel Abgemetzel, Abgeschlachte, sehr viel Brüste, sehr viel Pimmel, sehr viel Sexy-Time. Ich dachte mir nur so, muss, weiß ich jetzt nicht. Aber dann ist man irgendwann doch so drin in der Storyline, zumindest in der ersten Staffel, dass es ganz geil mhm. ist. Und da wird halt ständig zum so Beispiel von... Horde oder Legion gesprochen. Okay. Und bei einer Legion ist es zum Beispiel so, es unterscheidet sich in mehrere kleine Horden und so weiter und so fort. Aber
0: Jürgen, also erzähl mal weiter Horde, von deinen
1: Bayern-Spielern.
0: Als Horde bezeichnen die Anthropologen und die Ethnologen Kleine, selbstständig-soziale Gruppen von etwa 20 bis 100 Jägern und Sammlern, Wildbeutern, die zusammenleben und meist durch Abstammung oder Heirat untereinander verwandt sind. Also 20 bis 100, da spricht man dann von einer Horde. Was, was keine Horde, es war eine sehr kleine, ein Hörtchen, war das dann vermutlich von Spanien. Hort, das war ein Hort von Spanien. Ja, die ich dann da so gesehen habe und sie waren so betrunken an diesem Schießstand, dass dann… Der Typ mit dem Gewehr auf diese Sterne gezielt oh hat. Übrigens, ich bin ein, ich, was? Da habe ich so ein uh, Hidden Talent bei mir festgestellt. Ich kann ja. das richtig gut. Ich, ich kann einfach, Piece, ich oder? kann richtig, richtig gut schießen. Hätte ich niemals gedacht, bin gar nicht der Typ dafür. Aber habe ich da die Sterne vom Himmel geschossen? Aber eine andere Geschichte. Auf alle Fälle hat er da die, die Sterne anvisiert. Auf einmal sagt jemand hinter ihm was. Dann mit dem geladenen Gewehr <lacht> dreht er sich dann einfach um 180 Grad. Die ganze Meute, die zuschaut, geht runter. Und ich habe mich gefragt, warum schauen denn da so viele zu? Weil ein Spanier. In, dieser, in diesem Hörtchen, ja. ähm, der der tolle, den ich sehr verehrt habe, der tolle Fußballspieler Javi Martinez war, der, und es war schon dunkel, einen Filz Filzhut auf hatte der ungefähr zwei Meter groß war, und eine Sonnenbrille. Der Filzhut das heißt, war zwei Meter man,
1: groß oder der Spieler?
0: Der Filzhut. Das heißt, wenn man auffallen wollte, hat man genau das angezogen. Also ich glaube nicht, dass er sich schützen wollte vor irgendwelchen Blicken, sondern er wollte schon so ein bisschen auffallen und ich sage jetzt nicht, dass das in Relation steht zu den DMs, die da immer man meine Freundinnen mhm. mir mal vorgelesen haben, egal. Mhm. Auf jeden Fall war das, war das, Alter, der hat in zwei Tagen hat der einfach ein champions league Halbfinalspiel und ist da jetzt mit seinen Amigos, die er angeflogen hat und ich sag mal, auch er war dem Alkohol nicht abgetan an dem Tag, aber ähm, das ist nur eine Vermutung von außen, ich habe nicht seinen so eine, also Alkoholpegel genommen. Ja. Das war meine Geschichte vom Frühlingsfest, fand ich sehr so lustig.
1: Fand ich auch gut. Kannst du ja. noch weitere erzählen?
0: Ja, ist der das das lustigste Moment, arbeiten, den du je auf,
1: auf dem Frühlingsfest erlebt hast?
0: Ich muss sagen, jetzt haben wir ja letztens schon so ein bisschen slightly angerissen, ich habe immer mehr Respekt vor diesen Fahrgeschäften, als ich würde jetzt kaum mehr so ein Fahrgeschäft eigentlich wollen. Ich habe irgendwie Respekt davor. Weißt du? Ich glaube nicht, dass der TÜV Süd da immer jedes Mal abnimmt. Ja, aber ich glaube dann… Habe ich schon mal die Geschichte erzählt von der Wiesen, als, als, als die halbe Hundertschaft kam? Habe ich schon mal erzählt, die Geschichte? Die halbe
1: Hundertschaft? Die 50 schafft
0: uns. ja. Eine ja. Horde. <lacht>
1: hey, wollen wir das nennen? Die halbe Horde. Nee, wie nennen wir das? Warte mal, ich finde, das ist was Gutes für einen Titel. ein Titel. Ein Hörtchen. Einfach ja. nur ein Hörtchen? Okay, ein ich Hörtchen. Schreib, ich schreibe es mir auf. Klingt so cool. wie ein Hörtchen. Find ich gut. Ja. Hm? Habe ich.
0: ich Habe hab ich, hab ich die Story schon mal ich erzählt? Ich glaube nicht, die halbe Hundert okay.
1: Klingt aber auch gut als Titel.
0: Findest ja. du es vielleicht besser? <lacht> Nein, ich finde ein Hörtchen, finde ich besser. Da okay, weiß man gut. nicht, was man sich darunter vorstellen ja, soll. Okay. Ein spanisches Hörtchen. Ein spanisches ähm, Hörtchen. Ja. Okay. Also, also es war folgendermaßen. Es war 2016. Mhm. Julian Hutter ist von San Diego frisch nach München gezogen. Mhm. Und es war die Zeit, als der IS auf dem Vormarsch war. Als ja. Charlie Abdo war, als äh, Paris war, als Bataclan äh, ein Riesenmassaker stattgefunden hat und als es ja auch Bekennerschreiben gab und offiziell vom IS auch die Wiesen als Anschlagsort einfach aufgelistet ja, war, es war ganz noch. klar. Mhm. Genau. Dementsprechend unsicher war die Zeit damals. Also ich weiß noch, dass ich wirklich, ich bin dann immer mit der U4 und U5 gefahren, die auch von der Theresienwiese losging mhm. und da war jede Fahrt war mulmig, weil man muss wissen, die U4 und 5 die geht durch unter der Theresienwiese durch, also zur Schwanthalerhöhe ja, und das über hast du mal einem, erzählt. Genau, ist Oktoberfest. Und de dementsprechend war die Stimmung, es war sehr heikel. Und da habe ich noch bei meinem alten Studentensender M95 moderiert und musste dann immer vom Ostbahnhof zur Theresienwiese fahren, U4 und u mhm. Und es war Oktoberfestzeit. Und dann bin ich die Treppe runtergegangen, habe auf die U-Bahn gewartet, die U-Bahn kam und die Türen gingen aber nicht auf. Also man konnte weder rein noch raus. Und dann hat der Fahrer aber auch nichts gesagt, warum gerade diese U-Bahn da steht. Die stand da einfach. Ja. Und dann kam eben von der Treppe besagte halbe Hundertschaft darunter, schwer bewaffnet, alle mit ähm, Helmen auf und man konnte nicht in das Gesicht schauen. Dann gehen die gezielt auf einen Waggon, machen den Waggon von außen auf, nehmen aus diesem Waggon gezielt zwei Leute mit. Doch, ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt. Nehmen die fest, bringen die weg, die Türen gehen auf, und O4 Richtung Theresewiese alle einsteigen, bitte. Da ist nicht darüber, dass es nicht kommuniziert worden was da gerade passiert ist. Ich habe dann auch am nächsten Tag die Zeitungen durchgeschlagen, in, mit keinem Wort konnte man da hören, was da passiert ist. Also es wurde nirgends festgestellt oder nirgends publiziert, was da war. Ja. Und es hat einem jetzt nicht unbedingt ein besseres Gefühl gegeben, muss ich sagen, nee, in diese U-Bahn einzusteigen. Aber andererseits, Und, finde ja. ich,
1: wirkt es so, als hätten die es unter Kontrolle, weil sie ganz genau wissen, wo sie hin müssen, wen sie da graben müssen. Und das ja, ja. muss ja auch nicht immer so, weil je mehr du häufig, finde ich, kommunizierst, umso häufiger kann auch missverstanden oder anders interpretiert oder sonst was werden. Und man Das muss auch war übrigens
0: nicht ja. Das, das, das war übrigens die Zeit, wollte ich gerade eingretschen, wo Thomas de Maizière, damals unser Innenminister, da war 2015 das Spiel in Paris, Deutschland gegen, Paris, äh, Deutschland gegen Frankreich in Paris, als, die, als der Anschlag war, in Bataclan. Was denn? Ich liebe
1: einfach, dass du jeden Vergleich mit einem Fußballvergleich jetzt gerade siehst. Nein,
0: das ist historisch relevant, weil <lacht> ja, viele, viele werden sich erinnern, da war Deutschland gegen Frankreich gespielt und das war der mhm. Tag, an dem das Attentat in Bataclan war. Und man schaut die Fußballübertragung an und man hört zwei Bomben die ah, hochgehen, außerhalb des Stadions. Okay. Und man hat danach erst gecheckt, dass da zwei Anschläge verhindert wurden und dass dieser Ort, der die dann leider verstorben ist, die Attentäter nicht ins Stadion hat reingehen lassen. Das heißt, man wusste dann, okay, gerade ist in Paris, in Bataclan, ist dieser Anschlag, die wollten hier rein, dann mussten die deutschen Nationalspieler auch in den Kabinen übernachten und durften erst am nächsten Tag im Einsatz mit Wirklich? Äh, ja im Kauvoi durften durfte er dann erst zum Flughafen und drei Tage später hätte Deutschland gegen die Niederlande spielen sollen. Ich glaube irgendwo in NRW, ich glaube auf Schalke. Nagelt mich dabei da nicht fest. Und dann er ist das Spiel aber kurz davor abgesagt worden und unser damaliger Innenminister Thomas de Maizière hat sich vor die Kameras gestellt und hat zum deutschen Volke gesprochen und gesagt, mhm. pass auf, es gab Gründe, warum das Fußballspiel jetzt abgesagt wurde. Die, ähm, aber ich kann nicht genau sagen, warum, denn das würde Teil der Bevölkerung verunsichern. Was natürlich wow. äh, ja. genau das Gegenteil bewirkt mhm. hat, weil dadurch war, wurde ja das Feld der Fantasie so sperrt, äh, so, so unglaublich weit einfach aufgemacht, ja. dass jeder interpretiert hat das anders. Und okay, was, was ist das? Also es war eine ganz komische Zeit. Und deshalb musste ich die, den Fußballkontext mhm. natürlich äh, schließen, weil das äh, sonst hätte es keinen Sinn ergeben. Aber weil du ja gerade meintest, dass es das manchmal vielleicht besser ist, das nicht zu kommunizieren oder es klar zu kommunizieren. Ja, aber wir hatten
1: das Thema doch schon mal, als wir über den Bundesnachrichtendienst und deine Bekannte da gesprochen haben und mhm. genau das ist ja der Punkt, dass man so häufig nicht mitbekommt, was eigentlich wirklich alles passiert, aber es hat ja seinen Grund, warum man es nicht mitbekommt, weil wenn du das jedes Mal kommunizieren würdest, das würde ja einfach zur absoluten, mega wie, wie nennt man, mir fehlt das Wort, wenn alle durchdrehen, ähm,
0: Hysterie. Hysterie,
1: danke, ähm, führen und es ist schon besser manchmal unwissend zu sein und ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal bin ich auch froh unwissend zu sein, weil nichts zu wissen und Dinge nicht zu wissen ist gar nicht immer schlecht.
0: Ist ja auch eine alte Floskel, die aber nicht unrichtig ist. Äh, Unwissenheit ist oft ein Segen.
1: Da gibt es doch auch immer die Thematik zu, weil ich da gerade denken muss, weil ich das Thema mit einer Freundin letztens hatte. Wenn man fremd geht, da gibt es zwei psychologische Ansätze. Ob man das jetzt dem, Pater, Pater, dem Partner, den Partner, Partner vielleicht auch, also Ob man das jetzt dem Partner oder der Partnerin beichtet oder nicht. Und wenn du es beichtest, ist, viele sagen natürlich, sie wollen es wissen und es ist auch gut und so weiter und so fort. Gibt es einmal die These, du möchtest eben den Partner über deinen Fehltritt informieren. Du möchtest ähm, auch, dass der Partner weiß dass du diesen Fehler gemacht hast und ähm, hoffst also jetzt trotz des Fehlers wahrscheinlich, keine Ahnung, äh, weiter irgendwie die Beziehung voranbringen zu können und bestehen lassen zu können. Und dann gibt es aber auch die These, dass man sagt, wenn man das beichtet, will man eigentlich damit nur erreichen, dass die Last und das schlechte Gewissen... Ja die auf den eigenen Schultern lastet, geteilt wird mit dem Partner und man das Gefühl hat, dadurch einfach weniger Last auf sich zu nehmen, weil der andere weiß es halt jetzt und jetzt habe ich das sozusagen dir aufgebürdet, du hast jetzt den Schmerz, ich zwar auch, aber ähm, so, ich, ich bin's jetzt los so ungefähr und das finde ich voll mhm. spannend, weil ich beide Ansätze, so wie sie erklärt werden, total nachvollziehen kann. Ich wäre wahrscheinlich ein mhm. Mensch, der das nicht könnte so und da muss jeder am Ende irgendwie auch anders mit umgehen. Aber ich finde psychologisch betrachtet das so spannend. Und es ist ja genau dieses Wissen und Nicht-Wissen. Ich meine, was, was, wie würde es uns gehen, wenn wir wüssten, da ist jetzt gerade ein Anschlag äh, vereitelt worden? Hey, ich habe es mit der Sprache heute. <lacht> ein Anschlag verurteilt. Verurteilt worden, <lacht> ja. Aber zum Beispiel heute hatten wir so eine Situation. Jules hat mir heute was gebeichtet. Und ich war, ähm, in, im ersten Moment, ganz ehrlich, habe ich mir gedacht, will ich glaube ich, nicht wissen. Weil er kam in die Küche, komplett eingefrorenes Gesicht, und ich dachte mir, was ist jetzt denn los? Weil ich saß ja wegen dieser Abgabe eben gerade auf dem Sofa vor meinem Laptop und hat gar nichts mehr links und rechts um mich rum mitbekommen. Und dann sagt er so, ich habe scheiße gebaut. Und dann dachte ich mir, okay, was jetzt? Was hat er? Der war doch in der Küche. Ich habe nichts Lautes gehört. Was komisch, so, ne? Und habe so geraten in meinem Kopf kurz in den ersten Sekunden. Dachte mir, was kann er gemacht haben? Mir ist absolut nichts eingefallen. Ich wusste nur dass er in der Küche war, um mit dem Staubsauger aus der Ecke oben so ein, so ein kleines Spinnennetz, so ein Ding da wegzusaugen. Das war der letzte Stand, auf dem ich war, fünf Minuten zuvor. Deswegen dachte ich mir, was hat er denn jetzt gemacht? Ich so, ja, ich habe Scheiße gebaut. Ich so, will ich es wissen? Und er dann so, mh, ja, also, mir war nicht bewusst, dass man sich nicht auf ein Zeranfeld stellen sollte. Oh nein. Und ich so, Alter, ist nicht dein Ernst? Ist dich da Vor allem
0: jetzt, kurz vorm Auszug. Ich
1: so, nee. Ich so, tschüss. Vor allem, dann dachte ich so, Digga, du wiegst 105 Kilo. Was zur Hölle glaubst du passiert, wenn du dich mit 105 Kilo punktuell auf ein Zeranfeld stellst, wo man ja das, also ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Zeranfeld zum Beispiel von unten gesehen hat oder schon mal eins eingebaut hat. Ich habe dieses Zeranfeld da selbst eingebaut, als wir die Küche renoviert haben. Und ein Zeranfeld hat ja oben diese, diese Glasplatte, wenn du so willst, mit diesen aufgemalten Vier Kreisen, wo du dann den Topf draufstellst und unten drunter ist ja die ganze Technik, das ist so, so eine kleine, wie so eine Edelstahlschiene und unten drunter hängen die ganzen Kabel. Das ist ja nicht wirklich dick. Man denkt das ja immer, weil es einfach auf diesem Block, auf diesem Küchenblock sitzt, aber da drunter ist ja dann meist der Ofen, so ist es in der Regel und dazwischen ist Luft, da ist aber nichts, liegt einfach nur drauf, ist einfach eine Glasplatte, wenn du so willst. Ein normaler Mensch, du würdest dich ja auch nicht auf deinen Laptop stellen oder ich habe keine Ahnung, so. Dann in dem Moment, es bringt ja nichts dann zu schimpfen, es bringt nichts zu schreien, es bringt auch nichts sauer zu werden, bin ich nicht Ist so. auch nicht dein ich hab, Kind, ne? So, in dem Moment habe ich einfach, ich habe einfach so durchgeatmet, habe so kurz meine Augen zugemacht, habe meinen Kopf so hinten aufs Sofa gelegt, so dreimal tief ein- und ausgeatmet und dann habe ich gesagt, ja nun ruft bitte unseren Versicherungsmensch an, beziehungsweise schreibt dem. Und dann sind ja die Standardsachen bei sowas, ist ja Hausratversicherung, bzw. Glasversicherung in dem Fall, dann musst du da meistens einen ähm, Kostenvoranschlag hinschicken und Fotos davon, übernimmt nimmt die Versicherung gut. Es ist ja kein Ding, aber es nervt einfach krass, weil es jetzt gerade vom Umzug so. Dann habe ich den, äh, weil ich, äh, Jules hat sich seine Nummer nicht im Telefon gespeichert, ich hatte die gespeichert, also klar rufe ich dann da an, ich so, ja, hi, so und so, also wir sind mit dem auch privat, der ist schon seit Generationen unserer Familie, also wir kennen uns privat und so, und deswegen sage ich, Alter, weißt du, was passiert ist, so und so, und er so, ach ja, ist ja schön, ich bin gerade gar nicht auf der Arbeit, dann mach mal Fotos und schick mir die. Ich dann zu Jules, will ich mir das jetzt anschauen in der Küche, will ich da jetzt hingehen und mir das angucken, und ganz ehrlich, es hat meine Vorstellung komplett übertroffen, ich habe mir vorgestellt, ja, so ein Zeranfeld, wie das halt ist, stellt sich da drauf, hast dann so einen fetten Riss drin, der, der, der splittet sich nochmal so von links nach rechts. Äh, äh. Komplettes Loch, komplettes <lacht> Loch in diesem Zeranfeld alle Glassplitter links und rechts einer kompletten Oberfläche da verteilt und es sieht wirklich aus, als hättest du mit einem Hammer dreimal auf dieses Zeranfeld gekloppt. Also wirklich, als hättest du gesagt, komm, die Küche, die brauchen wir nicht, neue Küche, scheißegal, klopp raus das alte Ding, so sieht das Teil aus. Ich, ich so, Jül, das wird halt uns auch keiner glauben, wenn du der Versicherung sagst, ich habe mich da draufgestellt, weil warum zur Hölle solltest du dich auf dein Zeranfeld stellen?
0: Naja, aber wir sind ja darauf gekommen, wo du meintest, dass man Sachen beichten soll oder nicht. Ich sage mal so, nachdem ihr jetzt kein Wildschwein in eurer Wohnung habt, das mal auf Stepptanz VHS-Kurs gebucht hat, um Stepptanz auf dem Zerranfeld zu machen, musste mhm. er das ja auch irgendwie beichten. Das wäre also rausgekommen. Ich habe auch letztens mit äh, unseren alten Nachbarn hatten wir so eine Diskussion, das fand ich ganz spannend, Nee, mit Matze habe ich das, ich weiß nicht mal mit wem, auf jeden Fall habe ich das so rausgearbeitet oder haben wir das so rausgearbeitet, dass man ja voll oft, wenn es dann irgendwas rauskommt, dann sagt man, oh fuck, ich bereue das so krass und es tut mir so arg leid, aber bereut man in dem Moment wirklich ich nie die Tat. <lacht> genau, aber, aber egal, egal, egal auf welchem Feld, also ist ja egal, worum es genau geht, aber bereut ich bereu man dann bereu wirklich Ich zum Beispiel, das, dass ich
1: die Wand grün gestrichen habe und wollte, das sieht scheiße aus, sowas auch?
0: Nein, es geht immer darum, erwischt zu werden. Also, okay. ähm, zum Beispiel jetzt Jules. Ne? Wenn mhm. du dann gesagt hast, Jules, das musst du gewesen sein. Und dann sagt Jules, fuck, ich bereue das so sehr, dass ich mich da drauf gestellt hat. In dem Fall hat er jetzt keinen keine Option gehabt, aber bereute dann wirklich, sich da drauf gestellt zu haben oder erwischt worden zu sein. Das sind ja immer zwei unterschiedliche Paar. Ich glaube, erwischt
1: worden zu sein, kann man ja nicht mal wirklich bereuen, weil um etwas zu bereuen, müsste man Einfluss auf die Tat haben, die man ausgeübt hat. Und genau. wenn dann jemand erwischt wird, hast du ja keinen Einfluss darauf, ob du erwischt L bist oder nicht. Man könnte höchstens da bereuen, dass man es nicht gut genug verschleiert hat. Oder so.
0: Naja, nee, man bereut sie ja erst in dem Moment, in dem man erwischt worden ist. Also darum geht ja, weißt du? Wenn genau. du jetzt das aber gemacht hättest, um nicht erwischt worden zu sein, hättest du es dann auch bereut, vermutlich nicht. Genau. Oder was auch immer du dann gemacht hast. Fand ich fand ich spannend. Hanisch, bist du ready für die erste Frage eigentlich?
1: Nee, bist du ready für die erste Frage eigentlich?
0: <lacht> ja, ich bin immer. Ich bin <lacht> bereit weil, weil, weil meine erste Frage
1: passt noch gerade zum Thema.
0: Okay, dann sag mal.
1: Ja. Wann warst du das letzte Mal auf jemanden richtig böse, richtig sauer? Also richtig nicht so, oh, das ärgert mich jetzt, sondern dass du richtig, oh, dass du richtig auf den Boden hättest stampfen können, zu dem den Hals umdrehen
0: wolltest. Da geht es um ein Familienmitglied, das panische Angst vor Arztbesuchen hat. Aber äh, es gibt aber eine Vorgeschichte. Also der, die Person, muss da zur Vorsorge gehen, um äh, was zu machen und ist immer wieder dabei, aber das zu versäumen oder er weiß eigentlich, was er tun müsste, um gesund zu bleiben und er, äh, mit einem, obwohl er eigentlich schon betagter ist und es besser wissen müsste, macht er immer wieder die gleichen Fehler. Und so, Julians das Vater,
1: grü Grüße gehen raus, geh mal wieder zum Arzt.
0: Jules Vater? <lacht> Hä? Wessen wel, Vater?
1: Ja, Julians, habe ich gerade gesagt.
0: Das wissen wir nicht, ob das mein Papa ist, aber jedenfalls das macht mich das rasend. Also wirklich, das, das macht mich das wirklich sauer. Aber das ist eine sauer. schöne
1: Wut eigentlich, weil es ja bedeutet, dass, also du bist wütend, weil jemand sich nicht um sich kümmert.
0: Genau. Es ja. ist
1: keine Wut, wo, wo du das, glaube ich, das Gefühl hast, selbst so verletzt oder enttäuscht sein von oder hast du schon das Gefühl, das enttäuscht dich sehr?
0: Naja, es, also es ist nicht nur so mit einem. Lächeln den Kopf schütteln, sondern es macht mich wirklich sauer, weil weil ich mir denke, okay, viele mh, viele haben gar nicht mehr die Chance, zur Vorsorge zu gehen oder das verhindern zu können und so leichtfertig mit seiner Gesundheit umzugehen, mit dem Wissen, dass man Familie hat und Leute, die mhm. einen lieben, ist es dann manchmal schwer zu verstehen, warum Vielleicht man sogar so, Leute, so viel Leichtsinn sind
1: sondern Leute, die auch von der Person Liebe erwarten. Weißt du? Also es geht ja, ja. um den eigenen Bedarf. Man ist in dem Moment sauer, weil man sagt, kümmere dich um dich. Ich brauche dich noch. Und es ist ja schon eigentlich eine Egoist... Also wenn man das jetzt mal ganz... Unemotional betrachtet, ist das ja schon eine egoistische ja. Emotion. Ich bin sauer, du kümmerst dich nicht um dich, obwohl es eigentlich dein Ding ist, worum du dich kümmerst, weil ich hab dich dann vielleicht nicht mehr. Also mhm. es geht darum, ja, was ja. einem ja, genommen werden kann in Aber, dem Moment.
0: aber ich glaube, liebende Menschen argumentieren halt dann einfach so. Das ist ja dann Ich verstehe das Argument. Okay, ja, ja. Genau. Und bei dir? Wann warst du zuletzt so richtig sauer?
1: Ja, vorhin. Fand
0: Ach schon, so, ja. Fand ich schon nicht so geil. Aber es war nicht so, Versteht. aber es
1: war wirklich, ich meine, das kann passieren, also das, weil Jules dann auch so vielleicht, ja, du hast auch schon mal Fehler gemacht. Ich sage, ja,
0: bestimmt. Schlecht. Aber da könnte an, man einen an,
1: Kopf anzustellen und weiß ich nicht, das ist nicht ganz so also, hart gewesen.
0: An also, alle, an alle Männer. In, in so einer Situation zu so sagen, du hast auch schon mal Fehler gemacht, hat selten, in den seltensten Fällen ja. einen helfenden Effekt, muss man, muss, muss man schon Ist ehrlich so. sagen. Ne? Ja.
1: Ich bin ja keine Person, die, die schreit, ähm, die dann irgendwie durchdreht, beleidigen wird, also da gibt es ja, wenn man mal ins Sommerhaus der Stars guckt, ganz andere Leute, wie die ihre Beziehung führen, sondern ich bin dann einfach ich argumentiere dich dann tot. Also, ne, dann zum Beispiel habe ich gesagt, so, dann ruf jetzt bitte bei der Elektromeister, weiß ich auch nicht, Geschichte da an, um mal zu fragen, Kostenvoranschlag für so eine Keramikding einbauen. Ich meine, ich könnte das auch, aber versicherungstechnisch darfst du das nicht. So. Ruf da an und ähm, lässt sich halt einen Kostenvoranschlag schicken. Ich so, ja, und was ist mit einem Termin, dass sie dann kommen und das reparieren? Ja, ähm, ich brauche ja erst ein, ein neues Terranfeld. Na, jetzt sage ich, ja, dann was hindert dich, eins zu kaufen? Ja, äh, nicht, ich habe das jetzt dann bestellt. Und dann denke ich mir, ja, aber du könntest auch einfach zum Beispiel dann zu Ikea gehen oder zu Saturn oder zu was weiß ich wo, eins kaufen, dann hast du das morgen, dann rufst du da an, machst einen Termin für übermorgen, fertig ist die Laube, in zwei Tagen erledigt. So, das bin aber ich mit meinem Anspruch, Dinge müssen am besten schon gestern passiert sein, wir, wir kennen es gerade vom Thema Abgaben. Aber ich, so, und dann denke ich mir, wenn du das jetzt bestellst, dann kommt das in vier Tagen, das ist die Lieferzeit, in vier Tagen ist Wochenende, so, dann kommt das wahrscheinlich erst nächste Woche, wenn es pünktlich kommt, vielleicht mit Lieferproblemen. Dann dauert es noch ein bisschen mit dem Kostenvoranschlag, dann hast du vielleicht Pech, in der Zeit gibt es keinen Termin. Zack, bumm, sind zwei Wochen um, also man weiß es nicht, aber das passiert dann in meinem Kopf, ich steigere mich dann auch in sowas rein und ich glaube... Ich bin dann auch anstrengend in so, solchen Situationen, weil ich dann die Erwartungshaltung habe, dass die Problemlösung exakt so ablaufen soll, wie ich sie mir vorstelle, weil in meinem Kopf ist ja meine Problemlösung die optimale, sonst hätte ich sie ja nicht. Und dann fällt es mir extrem schwer, wenn die andere Person dann der Meinung ist, nö, ich mache das jetzt auf meine Art. Gut, im Hintergrund auch, dass wir die Wohnung bald abgeben, okay, kann man das vielleicht sogar noch nachvollziehen, aber ich weiß auch, dass ich da, glaube ich, echt ein anstrengender Mensch bin, mhm. immer dann so Nachbessern zu wollen. Also, nachbessern zu wollen bei den Strukturen und Abläufen von anderen. Weil ich der Meinung bin, meine Version ist die bessere. Ist sie halt auch meistens. Kann ich ganz ehrlich so sagen.
0: Nee, natürlich eigentlich. Ich glaube,
1: das ist wirklich, das ist wirklich manchmal nervig. Das tut mir auch ja. leid. Das tut mir wirklich leid. Also, für die andere Person, weil es muss anstrengend sein.
0: Aber man weiß ja, es ist ja auch, man weiß ja auch, also, man weiß ja auch, worauf man sich mit dir einlässt. Ne? Weiß man also das? Das, Du wusstest das ja. nicht am Anfang. Ja, aber ich hat, wir waren auch nie kurz davor, äh, ich meine, wenn man in eine Beziehung mit dir Ach eingeht, so, okay, dann kennt ja man gut. dich ja ein bisschen. ne? Und, und ja. dann hat es ja auch, also ich finde, es, ja, es, es ist ja nicht unbedingt ein Nachteil, dass es so sein muss. Dass man sich an jemanden orientieren kann, der dann ist im Zweifel dann auch einfach weiß, wie es geht. Also es ist ja nicht, nicht schlecht.
1: Nicht schlecht. Weißt du was, mir fällt gerade ad hoc eine zweite Frage ein. Darf ich dich schnell ja. noch stellen?
0: Ja, wenn dann noch zwei kommen. Gibt es einen Unterschied für
1: dich zwischen, also von der Definition her, zwischen verliebt sein und verknallt sein? Nee. Ach, das wusste ich, dass du das sagst. Und ich glaube, <lacht> 80 Prozent der Leute, die uns jetzt zuhören, sagen, was, das sind doch zwei komplett unterschiedliche Dinge. Weil als du gerade Wirklich? geredet, hast, du gerade geredet ja. hast und dann meintest, man weiß ja, worauf man sich einlässt. Da ja. habe ich kurz ist bei mir so ins, ins äh, innere Auge geschossen, dass Jür mir, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, vor ein paar Tagen haben wir darüber geredet, irgendwie wann wir uns in den anderen verliebt haben, ob es einen bestimmten Zeitpunkt gab, weil du gerade sagst, drauf eingelassen. Und dann sagt er, hm, kann ich nicht genau sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich dann und dann in dich verknallt habe. Also er def definiert es unterschiedlich. Ich auch. Aha. Also verknallt sein ist von der Definition für mich her sowas wie eine Schwärmerei, dass man den anderen echt ganz cute findet und sich denkt, ach ja, das könnte ja was sein und so. Und verliebt sein ist wirklich schon, dass man, glaube ich, auch stark verletzt ist, wenn der andere dann irgendwie dann sich doch nicht committen will und dich doch irgendwie mhm. absolviert. Ist für dich das Gleiche?
0: Ja, ist für mich das Gleiche. Und ich. Dann in, in deinem Fall neige ich nicht zum Verknalltsein.
1: Also du bist direkt verliebt?
0: Ja, es ist für mich so ein, so ein schleichender, langsamer Prozess. Also es das heißt, so wie du es gerade es Ich mh, ich finde, das, ist, das entwickelt sich einfach so. Aber es geht eher von, wie so eine, wie so ein Fade. Also es geht ein negativer Fade. Es geht von, von ganz unten und dann steigt es immer und steigt und steigt und steigt. Und so wie du es beschrieben hast, ist es ja so gleich auf 10 verknallt sein. Ja, das
1: verknallt sein. Das, das verknallt sein ist eine stabile 5 und dann kommt eine 7, also dieses Step by Step, da bist du verliebt. Und dann kommt irgendwann eine 8, ein bisschen harten Love. Und dann mhm. kommt irgendwann nach Jahren wahrscheinlich eine 10.
0: Wenn du liebst. Verstehe. Ah ja, interessant. Nee, ist bei mir anders.
1: Ist auch okay.
0: Danke. Übrigens, ich habe heute so ein, so, ein kleines, so ein kleines Highlight der Woche gehabt. So ein spontanes uh. Highlight der Woche hatte ich. Warte. Mhm.
1: Ah, weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich habe wieder ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die sich darüber aufgeregt haben, dass du das Lowlight immer so ausführlich ankündigst, obwohl ich schon mal was dazu gesagt habe und du es trotzdem machst.
0: <lacht> ja, aber dann kennen sie mich schlecht. <lacht> ich mache jetzt,
1: mach jetzt die kurze Version. <lacht> Das kleine Highlight der Woche präsentiert von Julian Hutter.
0: Eine liebe Kollegin von mir, die wird gerade von ihrem Adopt, von ihrem Stiefpapa adoptiert. Anna Obwohl guten sie Morgen. schon, nein, nicht Anna, muss man den Namen nicht sagen, obwohl sie schon deutlich über 20 ist. Aber das ist so ein Herzensding für sie einfach. Und das passiert jetzt, äh, zeitnah. Am Wochenende aber hat sie ihren Geldbeutel verloren mit all ihren Dokumenten drin und dann ist sie heute zu mir gekommen und meint ach scheiße, da bei dir in der Nähe, ich war feiern und ich habe meinen Geldbeutel verloren und ich habe gestern den Kudarm abgesucht, aber habe den Geldbeutel nicht mehr gefunden und ich so, say what, also wie lange du auch schon bist dann in Berlin und dann meinte sie, ja das ist so scheiße, jetzt muss ich all meine Karten neu beantragen und ich so, hä, aber das hättest du doch sowieso machen müssen. Weil, wenn du jetzt adoptiert wirst. Musst du musst dann, nein, bekommst du einen neuen Nachnamen und musst du dann einfach neue Dokumente beantragen. Muss nicht zwangsweise
1: und, sein, dass du dann einen neuen Nachnamen kriegst.
0: Genau, aber doch in ihrem Fall ist es aber so, dass mhm. wenn der sie adoptiert, genau. Und mit einem Schlag hatte die so eine gute Laune, weil sie sagen, so, ja klar, ich hätte das ja sowieso machen müssen. Ja, Und dann geil. war dieses, obwohl sie ja obwohl sie dasselbe vor sich hat, hat sie das aber, also nämlich alle Dokumente ja. neu zu beantragen, hat ja. sie das auf einmal mit einem ganz anderen Drive gemacht, über zu schlechten so eine Momente. gute Laune. Genau. Und dann hat sie, oh, du bist so genial. Also, naja, also thanks for the flowers, aber so genial war das jetzt irgendwie auch ja. nicht. Aber es hat mich so gefreut, weil irgendwie habe ich ihren, ihren Tag so. Verschönert. Und das habe ich mich gefreut.
1: Diese Steine, die man dann obligatorisch irgendwie auf dem Herz liegen hat oder die einem quer Magen liegen oder was auch immer, das, das ist ja wirklich so. Dieses, dieses Gefühl von irgendwas belastet ein und nervt ein und stresst ein und der Moment. Denn man kann das richtig, also man kann das wirklich spüren, habe ich das Gefühl. Wenn das genommen wird und so, wie leicht du bist, wie tief durchatmen du kannst auf einmal, mhm. wie deine Schultern, wie du richtig groß wirst, irgendwie im Gefühl, das ist so ein schöner Moment. Aber es ist wirklich auch, weil du es gerade sagst mit dem Portemonnaie, die gleiche Story vor äh, einer Woche oder so. Ich bin zu Hause, es ist, ich weiß nicht, 0 Uhr, keine Ahnung, ich liege schon im Bett Hype am Pen, auf einmal klingelt es an der Tür. Ich denke mir so, voll. Und äh, Side-Fact, der landet jetzt wahrscheinlich in der Presse, aber ich äh, schlafe tendenziell mit sehr wenig Textil am Körper. Und wenn es dann klingelt, und es war halt nicht unten, sondern es war hier direkt vor der Wohnungstür, da denkst du halt, gut, so schnell kriegst du dich ja auch gar nicht angezogen, ne? Da dachte ich, so, was ist das denn jetzt? Hab mir die Bettdecke geschnappt, so um mich drum gewickelt und steht auf einmal Jules vor der Tür, weil der musste arbeiten und eigentlich habe ich mit dem erst ein bisschen später gerechnet und der hat ja auch einen Schlüssel. Ich dann so, was ist los? Ja, ich habe paar Schlüssel verloren. Das ist jetzt ungefähr, no, ich weiß nicht, ja, also ich weiß nicht, viertes Mal in dieser Wohnung safe. Also ich glaube schon dreimal neue Schlüssel nachmachen müssen, dreimal schon bei der Verwaltung geschrieben, weil Hauptschlüssel weg, etc., pp., und ich bin schon, also das ist wirklich ein Thema, was mich schon so sehr nervt, dass ich darauf nicht mal mehr reagieren kann, weil ich so genervt bin davon, ne, bin ich ins Bett gegangen und am nächsten Tag habe ich gesagt, scheiße, wo ist denn dein Schlüssel, also wo hast du ihn verloren, weißt du das zufällig, weiß man ja in der Tat nicht, also ja, ich hatte einen Kunden, also in dem Gym, wo er arbeitet, der super spät erst gekommen ist, dementsprechend super spät gegangen ist, dann war ich ein bisschen abgehetzt, weil ich von da, wo ich da im Gym bin, gerne den Bus kriegen wollen würde und bin dann super gestresst sozusagen zur Bushaltestelle gerannt und wahrscheinlich ist er mir da irgendwie aus der Tasche gefallen. Und dann, es tut einem ja auch irgendwie leid und so, und man, das verstehe ich ja auch. Aber dann dachte ich mir, okay, und hast du bei äh, der Bushaltestelle nochmal geguckt dann oder bist du da nochmal irgendwie hingegangen? Hast du da angerufen? Nee, habe ich nicht. Das, das, da denke ich mir auch immer so, hm. Heute kommt er nach Hause, anderthalb Wochen später, Hält mir vor allem eine Schlüsselbund in die Hand. Ich so, was ist der jetzt? das denn jetzt? so vor allem her. Ja, äh, du hast ja gesagt, soll mal beim Bäcker fragen. der Da ist doch, habe ich gemacht, Schlüssel war da, wurde abgegeben. Ich so, ach was. Also erstmal geil, danke an die Berliner, die draußen Richtung Spandau wohnen. Tip top Da hat wirklich den Schlüssel jemand abgegeben. Andererseits denke ich mir halt auch immer, wenn du so einen Schlüssel verlierst, man kennt zwar diese ganzen Horror-Stories, wo bei dir irgendwie eingebrochen wurde und sonst was, aber in der Regel finden das wahrscheinlich zu 90 Prozent Leute, die damit nichts anfangen können, weil die niemals auch in irgendeine Wohnung gehen würden, die ihnen nicht gehört und geben ja. den ja ab. Und ich ja. denke mir mal, wenn ich zum Beispiel irgendwo ein trauriges Portemonnaie, ein Handy, ein Schlüssel, irgendwas liegen sie, dann denke ich mir immer, das erste Gefühl, was ich habe, ist, fuck, die arme Sau, die jetzt das Portemonnaie, den Schlüssel oder sonst was sucht, vielleicht nicht weiß, wo sie ihn oder es verloren hat und auch gar nicht weiß, wo man dann im Umkreis fragen kann. Also du würdest das ja dann wahrscheinlich, ich bringe sowas eigentlich nie zum Fundbüro, weil keine Sau auf die Idee kommt, zum Fundbüro zu gehen, sondern die meisten mhm. gehen dann den Weg nochmal ab, wie ja dann auch deine Kollegin, oder fragen dann halt da irgendwelchen Geschäften nach oder so und ich mache das dann meistens beim Geschäft, aber aber wenn du nicht mal weißt, wo du es verloren hast, das ist doch so Bitte, ein ne? Scheißgefühl. Das Dann ist so wird übel. Berlin schon groß. Ist wirklich.
0: Also, ja. Ja. Heinisch, erste Frage. Bist du lieber Gastgeberin oder zu Gast? Gastgeberin. Warum?
1: Weil ich alles lenken kann. Ich wieder mit meinem Kontrollwahn. Aber, ich aber weiß, du kannst wann nicht ich einlade, lenken, weil die gehen. Ich. Doch, kann ich.
0: Ja, ich, kannst du sagen, geht ja. jetzt aus.
1: Ja, so sage ich das nicht, aber ähm, also in der Regel, wenn ich einlade, dann plant man ja ungefähr, dass die jetzt nicht nur eine Stunde da sein werden und Jules und ich sind da beide eigentlich knallhart, also wenn wir Besuch haben, wie oft Jules das schon gebracht hat, dass der einfach dann sagt, es ist 0 Uhr, 0 Uhr 30, sagt so Leute, ich bin müde, ich gehe ins Bett, und geht auch einfach ins Bett und ich sitze dann ja ja noch logischerweise, also ich bin ja dann noch da als Gastgeberin, aber wenn es mir dann reicht, ich merke, ich bin absolut groggy und fertig, dann sage ich, so alle Mann, ich schmeiß euch jetzt raus ich habe morgen langen Tag und fertig. Aber bei Freunden, die du da hast, also ja, ja, finde ich irgendwie strange, also. wenn man sich da irgendwie noch drei Stunden hinquält. Ja. Und genau, weil ich das eben dann beeinflussen kann, wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann kannst du ja nicht sagen, in einer halben Stunde, ach, das Scheiße hier, die gefallen mir alle nicht, ich gehe jetzt. Also kannst du schon machen. Aber ich glaube, da denken eher Leute, die fühlen sich dann eher auf den Schlips getreten, beziehungsweise es ist auch schwieriger zu kommunizieren. Hey du, ich mag deine Freunde nicht, die du heute eingeladen hast. Ähm, ich gehe jetzt, weil es ist mir unangenehm und ich finde, es ist Zeitverschwendung. Das machst du dann ja eher nicht. Und ich finde auch ja. dumm in solchen Situationen. Das ist so ein Notlügenthema, Julian. Benutzt du oft Notlügen?
0: Ja, natürlich. Ich bin der König der Notlügen.
1: Ja, und das finde ich nämlich eigentlich... Also Notlügen sind ja schon was Hilfreiches, aber ich versuche wirklich jetzt im Alter, ich habe dir ja mal im Alter, ich hab ja mal gesagt, ich versuche weniger People Pleaser zu sein. Und dazu gehört bei mir auch weniger Notlügen zu nutzen. Und tatsächlich, bis jetzt fahre ich da echt gut, gut mit. Also, mhm. gerade wenn es zum Beispiel um so Verabredungen geht, mittlerweile, ich sag Du, ich weiß, wir sind verabredet und wir haben das jetzt seit drei Wochen geplant, aber heute, ich merke einfach, ich habe irgendwie die Energie nicht. Hat nichts damit zu tun, dass ich nicht sehen will, aber ich merke, ich brauche einfach hier kurz Zeit für mich. Ist super kurz, kurzfristig, ich weiß, lass uns gerne einen neuen Tag ausmachen, aber heute passt es mir nicht. Und da reagieren alle immer super positiv drauf, glaube ich, weil es vielen Leuten oft so geht und sie selber nicht die Eier haben, oft dann das vielleicht zu kommunizieren und sich freuen, wenn man ehrlich ist. Weil ich sag dann auch, ich weiß, dass du das verstehst, ich weiß, dass ich dir keine Notlüge erzählen muss. Ach du Scheiße, was ist jetzt denn los? Hast du es gesehen?
0: Hm? Nee. Hä, bei dir
1: Luftballons lang geflogen gerade auf einmal.
0: Ja, nicht hier in der Wohnung.
1: Aber hast du es gerade gesehen? Nein. Auf meinem Bildschirm sind gerade um dich rum einfach fünf fette Luftballons geflogen.
0: Aber wieso? Weil wir jetzt eine Stunde telefonieren oder warum? Ja,
1: keine Ahnung. Was ist das denn für ein komisches Feature? Habe
0: ich auch nicht. FaceTime, was hast du eigentlich...
1: da schon wieder eingebaut? Vielleicht haben wir es gewonnen. Sehr cool.
0: <lacht> oh, kaufst, du jetzt, kaufst du das neue iPhone eigentlich?
1: Nee. Ich, ich mir auch nicht. Ich finde es dumm. Also nicht haben wir gesagt, schon oft gesagt, dieses jedes Jahr kaufen, sorry, ja. hat, macht gar keinen Sinn, ich habe ich hab hab die Scheiße gerade eingerichtet, ich habe gerade alles rübergezogen, so ungefähr, bin gerade froh, dass ich weiß, wo welche Ordner und welche Funktionen, also ich habe eine Freundin, Christina, kennst du ja auch, Grüße gehen raus, die kauft sich das neue iPhone, kauft sich aber auch eine neue Apple Watch und die ist so ein Freak, was so Technikgedöns angeht, weil sie dann sagte, ja, also die hat sich dann auch gefühlt, das, das alles schon durchgelesen, sie hat aber auch einen Freund, der sie extrem gut damit auskennt und wirklich, die kennt das Ding schon in- und auswendig und dann sagt sie so, ja, weißt du, es gibt jetzt so eine Funktion, wenn du eine Apple Watch hast, ich habe es nicht so ganz verstanden, gebe ich zu, dann kannst du, wenn ich jetzt zum Beispiel im Garten bin, die muddelt ja viel und baut viel und so und ich habe jetzt große Handschuhe an und könnte jetzt mein Telefon nicht bedienen und es ruft mich jemand an, dann kann ich irgendwie über die Apple Watch Kannst du das dann irgendwie einstellen, dass das dann angenommen wird und so ein Gedöns? Also, dass du dann die Apple Watch mit dem, mit dem Smartphone so verknüpft hast und was weiß ich, was sie du, mir da noch alles erzählt du
0: hat. Wirklich, du dürftest wirklich nie eine Keynote halten, das war ja gerade.
1: <lacht> nee, will ich auch gar nicht. Also sollte es auch nicht mehr, Julian, wenn ich eine Keynote halten wollen würde, dann kann ich es machen. Das ist kein Ding. Aber ich bin ja selber kein, auch. ich habe letztens erst rausgefunden, was war das noch? Wo ich letztens dachte, Heinz, hast du das ist jetzt wirklich erst, es ist jetzt erst bewusst geworden, Alter, du bist so oldschool in vielen Dingen. Was war das noch? Weiß ich nicht, fällt mir bestimmt gleich ein. Ich frag mal, Jill. Weil da habe ich noch zu ihm gesagt, Alter. Was, ach ja, genau. Hat nichts mit hat nix mit Technik zu tun. Oh aber ich habe gestern, ich habe gestern erst erfahren. Und das ist so eine krasse Bildungslücke. Du wirst mich so auslachen. Ja. Ich habe gestern erst erfahren, dass es einen Unterwassertunnel von England nach Frankreich gibt. Ja. Ist das, ist das nicht traurig? Ey, aber wie krass. Du kannst unter Wasser fahren von London nach irgendwo in Frankreich, unter Wasser, durchs Meer. Wie gestört ist das?
0: Gibt es nicht auch im Hamburg den Elbtunnel, wo man das genau? machen Ja, der machen zählt kann? aber nicht.
1: Das ist was anderes. Warum? <lacht> der Eurotunnel, Leute. Bitte schreibt mir, wenn ihr das auch noch nicht wusstet. Der Eurotunnel. Die haben in den 80ern angefangen, dieses Ding zu bauen. Ich wusste es einfach nicht. Du kannst mit dem, du bist in 37 Minuten von Frankreich in England unter Wasser. Das ist komplett gestört wie haben die das gebaut? <lacht> <lacht> Ey, vor allen Dingen, ich saß hier, ich wollte es gar nicht glauben zuerst. Ich dachte, das ist ein Fake. Ich dachte, das du doch nicht erzählen, dass du unter ja, aber Wasser... Aber das
0: weiß man doch.
1: Ey, das wusste ja, ich aber... nicht. Ich, ich kannte das Wort Eurotunnel, logischerweise. Und du hörst ja auch oft danach im Eurotunnel. bla bla. bla und ich dachte, das ist irgendein Tunnel, wirklich wie so der, der Elbtunnel so ungefähr. Ich dachte, das ist irgendein Tunnel von irgendwo nach irgendwo, keine Ahnung was. Der Eurotunnel, 37 Minuten unter Wasser. Wie haben die das gebaut? Wie haben die das gemacht? Ich fand das einfach nur krass. Vor allem, dann hast du aber Probleme teilweise, weil sie dir erzählen so, von Dänemark rüber nach Deutschland, nee, das kannst du jetzt nicht machen, weil äh, sowieso ein Schieß-mich-tot, wo sie da seit Jahren überlegt Überlegen sind mit dieser Riesenbrücke. Das versteh ich ich da verstehe
0: ich nicht. Was ist das perfekte Geschenk für den ersten Wieso, Besuch? Wieso? Ich kann jetzt mal
1: was dazu sagen.
0: Keine Ahnung, ich bin auch kein Ingenieur, ich weiß nicht, wie sie das gebuddelt haben, aber ich wusste, dass es einen Eurotunnel gibt.
1: Ja, das Ding gibt es, also. wusste ich auch, ich wusste nicht, dass der von Frankreich, nach, nach, nach. bitte schreibt mir, ich mache dazu eine Story-Umfrage, ohne Witz, ob die Leute das wussten, äh, wahrscheinlich wussten sie es, das ist so 98 Prozent, wenn er was bist du für ein Hirni?
0: ja. Also, ich muss geben, 37 Minuten wusste ich auch nicht, aber ich wusste, dass der da unterirdisch. Natürlich, England ist ja auf einer Insel. wo wir, also
1: Ja, klar, ich dachte, du kommst da, weil ich so irgendwie. der Brücke hatte, oder was? Weißt du, wie also das, der Gesprächsverlauf war? Ähm, ich weiß nicht, mit wem ich darüber geredet habe, aber die Person hat halt so gesagt: Ja, sonst fährst du einfach von Frankreich nach England. Und ich so: Nee, da musst du fliegen.
0: <lacht> oh mein Gott. Und die den Person so:
1: Äh, Digga, ich kann auch durch den Tunnel fahren. Und ich so: Ja, ja, durch den Tunnel, durchs Meer oder was? <lacht> den das heißt 80ern. Wie kann man so dumm sein?
0: Ich werde diesen Lacher, den werde ich sowas von rausschneiden einfach. Du bist nicht gesund, Heinisch. Das stimmt was nicht. Das, da, da werden gerade ganz viele Tiere geschlachtet. Akustisch.
1: Oh, Entschuldigung. Das war
0: gerade das war mein antenne moment
1: gerade. No, ich scans, wie Kopfhörer aufwarte und euch jetzt das Trommelfelgel Oh Gott, ich habe mich auch so dumm gefühlt in dem Moment, weil ich mir dachte, wie kann man das nicht wissen? Das ist wirklich so ein fremd <lacht> moment wenn sie in so Talkshows so dumme Fragen an dumme Menschen stellen, so, so Promis, die man vorführen will, so weißt du? Und dann sitzt du <lacht> so auf der Couch, schiebst so Chips rein und denkst, so, oh mein Gott, wie kannst du das nicht wissen? So wie bei, bei Wie wird ein Millionär, wenn du so Leute fragst, Kannst du auch sagen, bitte Marmelade Fertig machen und musst du die vorher schälen oder so. War eine ich kenne eine quitte ne? Frage. also achso, <lacht> ja, du, du warst so. <lacht> ich weiß. Okay, sorry. Habe ich beruhigt.
0: Hannes, ich habe nur noch 3% Akku mit beim Handy. Wirklich? Ja, ich will jetzt, hier gleich, ja, ich will jetzt hier nicht dein sein. Ernst? Doch, wirklich. Wirklich? Ja, ja. Ach, das,
1: ist ja das ist ja die Top-Folge hier heute. Ich habe Wortmeldungsstörung, <lacht> ich komme zu spät. Naja, gut. Dann frag mal mit deinen äh, letzten 3%, was wichtig ist.
0: Was ist das perfekte Geschenk für deinen ersten Besuch? in der neuen Wohnung. Ersten Besuch. Ach so, in der Wenn neuen du, Wohnung. Genau.
1: <kühm> Ach Gott. Also ich brauche einen neuen Kochtopf ganz dringend. Schön. Okay. Einen guten, aber ich empfehle dir persönlich jetzt nicht ihn zu kaufen, weil mein innerer Monk, der bis jetzt immer nur nicht zusammenpassende Pfannen und Töpfe hatte, sich auf jeden Fall wahrscheinlich selbst zu Weihnachten so ein mhm. geiles Kochtopfset kaufen wird. Ja. Ansonsten für die neue Wohnung das perfekte Geschenk.
0: Weil ich habe ja jetzt von Johnny äh, einfach eine Pflanze bekommen, der mir einfach eine Pflanze geschenkt hat. Und darüber habe ich mich richtig krass gefreut.
1: Finde ich auch richtig gut. Ich mag nur nicht, wenn man einfach random Pflanzen kauft, von denen man eigentlich nicht genau weiß, was sie für Pflege... Bedürfnis. Wusste er. Und ich habe gleich nachgefragt, er. Okay. hat er
0: auf Knopfdruck gewusst. ja.
1: Okay, perfekt. Weil manchmal kaufen Leute dann so Sachen und du weißt, es muss eigentlich in feuchter Erde, in praller Sonne stehen und du wohnst dann irgendwo in Norddeutschland. es macht gar keinen Sinn. Mm -mm. Oder halt auch andersrum. Wusste aber er. ja, Pflanze finde ich grundsätzlich gut. Bitte aber keine hässliche Pflanze. Nee, ich guck ich zeig sie dir. Oh nee, das ist ja jetzt, hast du mir jetzt eine Pflanze gekauft oder was? Ach so, die ja, du ja. bekommen hast von Johnny. Ach ja, der Standard. Die heißen, warte... Plantea. Was ist ja, das?
0: Teppich und alles. Ne? Und oh Gott,
1: ich habe gerade ins Mikrofon gerülpst. <lacht> Sorry. Die e nh Hotel Schild. Nervt dich das eigentlich schon, dieses NH-Hotelschild, wo du da rauskommst? Nein,
0: ich finde, das hat Großstadt-Flair. Das liebe ich wirklich.
1: Okay, gut. Also das perfekte Geschenk für mich. Eine Pflanze ist nett, aber eine Pflanze wirkt immer, als wäre mir nichts anderes eingefallen. Fällt mir jetzt gerade ein, ich habe meiner Freundin zur Hochzeit meine Pflanze geschenkt. Super, <lacht> dass ich das gerade so sage. Sorry, Sarah. Ähm, ich mag ja eigentlich immer so Technik-Gadgets. Ich habe zum Beispiel mal beim jule -Club bei Freunden zu Weihnachten, da macht man ja dann immer so, so Schrottwichteln und sowas. Und alle haben wirklich die, das Maximum an Abscheulichkeiten rausgeholt, die man irgendwie verschenken kann. Wirklich super kitschige Sachen. Aber eine Person hat einfach ein Feuchtigkeitsmessgerät mitgebracht, was du so an die Wand hältst und gucken kannst, ob das feucht ist. Und das fand ich so genial. Und ich habe mich den ganzen Abend um dieses Ding geprügelt und ich habe es am Ende bekommen. Und sowas finde ich einfach so genial, weil du kannst einfach immer, wenn ich jetzt nur ins Haus ziehe, zack, habe ich einen feuchten Keller, oh ja, habe ich. Habe ich hier auch noch feucht, nee, habe ich nicht mehr. Finde ich super. Also falls dir sowas einfällt, zum Beispiel eine Packung Bits oder so, finde ich geil. Oder mhm. wenn du mir einen Baumarktgutschein jetzt schenken würdest, werde ich safe brauchen, hundertprozentig.
0: Was ist so eine, so eine Euro-Angabe, wo man, was, was bei so einem Baumarktgutschein, wo du sagst, okay, das finde ich in Ordnung, das finde ich übertrieben, das ist zu wenig?
1: Übertrieben finde ich alles über 100. Zu wenig kann ich jetzt hier nicht sagen, weil das wirkt dann undankbar. Jetzt sag. Ähm, also ich glaube, so bei, bei 15 Euro für einen Baumarktgutschein, ich meine, das ist trotzdem ja. lieb, da bekommst du was für, aber halbe Eimer Farbe ist dann auch irgendwie blöd. Ich, so 25 Euro wären schon nicht schlecht. Okay. Aber ich bin auch happy über 50 oder mehr. <lacht> aber <lacht> habe ich jetzt gerade tatsächlich dir mein Geschenkdesign, was du mir dann zum Einzug schenkst? Ja. Cool. Ich, ich habe gar 26 nichts geschenkt machen. zum Einzug, außer mhm. meine Schweiß- und äh, Fahrkarte. Aber
0: das holen wir nach, weil wir haben ja gesagt, dass wir jetzt zu viert bei uns auch nochmal essen und dann könnt ihr das ja nachholen.
1: Ja, okay. Ja? Ja, Oder du auch Du doch einfach sagen können, danke Jana, dass du meinen Umzug mit mir gemacht hast, ist, ist ver vergessen und du brauchst mir nichts schenken. Aber wir können es natürlich auch nochmal nachholen, ich kann dir auch nochmal eine Pflanze
0: kaufen, das ist kein Problem. Nee, du hast gerade gesagt, fuck, ich habe und, das werden wir jetzt hier nicht im Podcast ausgeben, wir müssen, wir müssen uns auch nichts. Ich dachte nur, du wolltest uns sowas äh, schenken und dann brauchst du aber nicht. Oh Gott, hast das du Fall. falsch interpretiert, find, Julian. Ja, ich, ja, gut, dann dann auch nicht. Dann äh, dann, dann lass uns, uns einmal zum Essen einladen. Das ist doch auch völlig gefallen. Also wir haben jetzt nichts, wir erwarten nichts. Ich will es mal so anmerken. Gut. Ne? Du musst
1: mir auch keinen Baumakutsch stecken, Du kannst uns auch einfach zum Renovieren vorbeikommen, Julian.
0: Das ich glaube, ja du. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich. Nicht. Ich also Sophie ist schon wieder verzweifelt an mir, weil wir da draußen so diese Schuhboxen aufgebaut haben, weißt du, diese mhm. Plexiglas. Ja. Mhm. Und das habe ich schon wieder so falsch gemacht, dass die jetzt alle ineinander zusammenbrechen. Und, oh. äh, und ich bin wirklich, ich bin einfach. Muss ich aber zugeben, also ich handwerklich bin ich. Absolut eine, eine Niete, also ist auch nicht so, dass ich mich das irgendwie absichtlich… Aber
1: warum? Weil diese Schuhboxen, muss, da muss man ja nur kurz Weil einmal nur nicht denken, erkannt in der Lage sein, eine Bedienungsanleitung zu lesen und klack, 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 nee. ist hat aufgebaut.
0: Das Problem ist, wir haben welche bestellt und dann haben wir gemerkt, fuck, wir haben ja mehr Schuhe als Schuhboxen dann haben wir nochmal welche bestellt. Bei exakt mit demselben Anbieter und äh, selben Seite, das Problem ist, es sind andere gekommen, die haben eine andere Leiste gehabt, die sind ein bisschen dicker als die anderen Schuhboxen und dann sind wir umgezogen und hab, ich habe die abgebaut und habe die überall reingetan und habe aber nicht gewusst, dass das so unterschiedliche sind, weil die ähm, nicht ich bestellt habe und dann habe ich die zusammengebaut und dann waren die nicht mehr kompatibel und es ist mir einfach nicht aufgefallen, weil ich einfach keine Begabung dafür habe. So wie hat man ja auch, ist doch klar, dass es, das dass, <lacht> steht da auch und du gibst mir recht, stimmt's, Süße?
1: Du gibst ihm recht, dass er absolut keinen Plan hat davon, oder womit genau jetzt?
0: Ja, das sagt gerade, du gibst mal recht, dass ich absolut einfach eine Niederbänd bin in solchen Sachen.
1: Das habe ich nicht gesagt. Zitiere ja, ich richtig. Ja, aber
0: Sophie sagt trotzdem ja schrecklich. Also, es ist, also, ich kann auch, <lacht> was soll ich sagen? Ich stehe dazu, ich will es eigentlich auch einfach besser machen, aber ich kann es nicht. Du ich willst kann nicht es besser machen? Sein, weil, ja.
1: als du gerade gesagt ich hast, ich dieses so ich gesehen, bin ich, ich eben.
0: Ja, nein, nein, ich, ich will an mir arbeiten, aber ich habe kein Talent. Übrigens habe ich auch letztens festgestellt, ich bin ein schrecklicher zeitlicher Einparker. Man muss zu seinen Fehlern stehen. Ich bin wahnsinnig untalentiert in Sachen zusammenbauen. Wir haben jetzt auch uns ein Bett bestellt, das am 30. Oktober ankommt. Auch da müssen wir das selbst zusammenbauen. Ich habe jetzt schon Schweißausbrüche, weil ich mich wieder mal blamieren werde und es nicht zusammenbauen kann. Ich Sophie sagt, dass es hier alles zusammenbaut. Und das stimmt auch. Aber ich habe ja. die Befürchtung, dass so ein Box Boxspringbett, dass man das zumindest zu so zwei zusammenbauen muss. Und ich werde alles geben, um das gut zu machen. Ich bin ein schrecklicher ja. seitlich Einpacker. Ich habe letztens ein YouTube-Tutorial angeschaut, wie man richtig seitlich einpackt. Ähm, glaube, dass es jetzt besser kann als vorher. Vielleicht muss ich einfach ein bitte gerade keine Props
1: raus an deine Fahrschule damals. Aber weißt du, was auch passt alles zusammen, her. Julian? Du hast offensichtlich, weil ich, ich finde jetzt die Lösung für das Problem, das du hast, du hast offensichtlich einfach ein nicht so gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Ja. Wenn es,
0: also ja, dass ja, es dir stimmt. schwerfällt
1: einzuparken und du zusätzlich nicht die Vorstellungskraft hast, wie etwas dann fertig aufgebaut zum Beispiel aussieht oder dann merkst, dass da offensichtlich gerade ein Fehler passiert bei dem, was du aufbaust, und es keinen Sinn ergibt, rein physikalisch. Das ist ja. wirklich häufig bei Leuten, die, denen es schwerfällt, sich Dinge räumlich vorzustellen.
0: Und ich sage es jetzt vor einem äh, nicht allzu kleinen Publikum, aber ich bin einfach sehr stolz, äh, nicht nur eine äh, schöne, nicht nur eine kluge, sondern auch eine handwerklich begabte Frau geheiratet zu haben, die mir auch mal Schwächen einfach verzeiht und das hoffentlich appreciated, dass ich ähm, versuche, ich das besser auf einen zu machen. Sie hat
1: einfach alles aufgegeben. Sie musste ja, einfach hieren. Sie hat sich geheiratet. Ich glaube glaub so, auch. Sie weiß, das wenn sie es macht, geht's schneller. Ich ja, habe letztens einen schönen so. Spruch gelesen, aber zu dem Thema. Möchte ich mal kurz ja. vorlesen.
0: Ich habe noch ein so Prozent Akku.
1: Okay, schaffen wir noch. So bin ich eben ist eine fatale Chance auf Wachstum. Deine ja. Persönlichkeit ist nicht dein Schicksal. Es ist eine Tendenz. Niemand ist auf eine bestimmte Art zu denken, zu fühlen oder sich zu verhalten limitiert. Wer du wirst, wird nicht von Charakterzügen bestimmt, sondern davon, was du entscheidest, mit ihnen zu tun. Von Adam Grant. Und das, finde ich, ist ein unfassbare, ja. grandiose Beobachtung.
0: Und wenn du ein paar Folgen zurückspulst, hatten wir genau, glaube ich, so eine 20-minütige Sequenz, wo ich genau darüber referiert habe, dass ich mich eben nicht damit abfinden will, Es war eine andere Charaktereigenschaft, aber dass ich immer versuche, da zu arbeiten und, und, und besser zu werden. Ja. Nur was wirklich so, so handwerkliche Dinge angeht, ich glaube, es gibt die Tendenz, talentiert dazu zu sein oder es eben nicht zu sein und ich so bin ich eben, ich bin eben nicht talentiert an solchen Dingen Ändert aber nichts daran, dass ich talentierter sein will und jetzt auch versucht habe bei dem, beim Umzug, wo immer es auch geht, <lacht> zu helfen und nicht zu sagen, so bin ich ja halt, ich kann nicht helfen, sondern ich versuche dann auch. Aber es, ja, das stimmt. Ja, ne? Und ich glaube, also. es
1: liegt auch daran, ob einem trotzdem Dinge Spaß machen oder nicht. Also bist du trotzdem jemand, der Bock halt drauf hat auf Sachen und einfach nur nicht so viel Null. Talent hat. So, aber wenn du auch keinen Bock auf etwas hast, wo du auch kein Talent drin hast, das ist so wie mit mir und Sport, du wirst nie sehen, dass ich sage, oh, eine grandiose Yoga-Session heute gehabt, tolle Handelstange, die ich mir da angeschafft habe oder sonst was, weil es mir weder Spaß macht, noch ich motiviert darin bin und wahrscheinlich bin ich auch einfach ein Körperklaus. So. Ja. Das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem mal Neues wage, siehe mit dem Surfen und so einem Gedöns, aber trotzdem gibt es einfach Menschen, die das besser drauf haben als ich.
0: Damit so, würde ich sagen, wir haben wir Also, ready für,
1: für eine Frage, die mir gerade noch einfiel?
0: Ganz schnell, los.
1: So, ich bin da bin ich wirklich gespannt auf die Antwort, weil ich mir bei dir, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe eine Tendenz, aber ich weiß die Antwort nicht. Habt ihr zusammen passende Kleiderbügel, ja oder nein? Nein. Okay. Ich hätte gedacht, vielleicht sagst du ja und Sophie sagt nein.
0: Nee, haben wir nicht. Einfach aus dem einfachen Grund, dass wir aus zwei verschiedenen Wohnungen kommen und die halt einfach mitgenommen haben und äh, deshalb als Okay, aber ihr habt zwei kannten, verschiedene Sorten das einfach nur. Genau.
1: Also Sophies Kleiderbügel, die alle gleich sind und deine Kleiderbügel, die alle gleich sind.
0: Nee, auch das nicht. Ah, okay. Sind, Dann, irgendwann sind die halt ist also worden. Ja.
1: Probier es mal aus, wenn du das Gefühl hast, zu Hause, du hast so eine innere Unruhe, wenn es um deine Klamotten geht, schaff dir mal die komplett gleichen Kleiderbügel für alles an. Das ist so genial, das bringt dir so ein ruhiges Gefühl. Und wenn du deine Klamotten, die du aufhängst, nach Farbe kurz sortierst, muss jetzt nicht im Schrank sein, das mache die, die ich. du aufhängst. Das mache und ich. dann die Kleiderbügel, alle die gleichen sind. Sorry, das ist das einfachste Feng Shui. Das ist so genial, das macht so eine Ruhe in einem selbst und das ist so organisatorisch. Du, du findest alles, alles sieht gleich aus, alles hängt gleich, super.
0: pro Geil. Ja. Heinisch. Mit dem letzten Funken... Batterie. Du kannst noch ein bisschen weitermachen, ich bin dann jetzt einfach ja. weg. Also.
1: <lacht> Legst du jetzt auf oder wartest du einfach, bis es abkackt?
0: Nee, ich weiß meinen Code nicht für die SIM-Karte. Ich muss jetzt wirklich beenden, oh. ansonsten oh, kann ich ja, mein Oh, ja, das ist Handy dangerous. Rein. Ja gut, ja.
1: Dann, <lacht> dann tschüss, Jörg. Hi, hey, ciao.
0: Tschüss.
1: Also ich würde ja jetzt noch sowas sagen, wie sagt, dass es uns gibt. Gebt uns vom Stern auf Apple-Podcast. Ist komisch, jetzt alleine weiterzureden, wenn ich weiß, dass Julian nicht mehr da ist. Ähm, schreibt uns Feedback. Ich habe jetzt mal Feedback der letzten Sessions so gelesen und ähm, ich weiß, ich glaube, ich bin Jürgen heute extrem viel ins Wort gefallen. Ich weiß auch nicht, was los ist heute. Bin ein bisschen bin ein bisschen hibbelig, war ja heute beim Haus und dann bin ich nach Hause gehetzt und hier und da und sowieso und dann ist das alles manchmal ein bisschen viel. Aber ich werde mich bessern. Ich sage auf jeden Fall nicht, dass ich so bin. Ich gebe mir Mühe, so wie Julian auch. Wir geben uns immer Mühe, wir geben unser Bestes. Wenn es momentan einfach mit den Folgen vielleicht noch mal zu Unregelmäßigkeiten kommen sollte, liegt es einfach daran, weil wir dann den, den Umzugsbums so langsam hier Antreten, aber wir versuchen mit aller Regelmäßigkeit dabei zu bleiben. Ansonsten ist es schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Bitte stimmt jetzt gleich mal äh, auf Instagram ab, zwecks euro umfrage Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten sagen wir Tschüss, wir hören uns am Montag, wenn man uns nicht ganz erklärt, die Diana und der Julian.